0: vindos blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado e Viagem
1: e eu sou a Lívia do blog Malas para que te quero.
0: E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs.
1: Então é natal. Tanana. Que Ei. você fez
0: Ô tão... oh, Oi A gente não tem orçamento pra apagar a música famosa no podcast não, viu
1: <risos> Mas nem sem letra assim Você eu ficar assim ó na, na,
0: na, <risos> não, também não <risos> Então tá bom Sejam todos bem-vindos de volta na, 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 Oh Ô, oh, ô, oh, já acabou, já acabou a piada <risos> Voltamos, voltamos, voltamos. Oi,
1: gente!
0: <risos> então, hoje é dia de falar mais sobre o Google, não é, Lívia? Isso! Ah, e o foco do bate-papo de hoje vai ser as tretas na justiça do Google, suas reais intenções e agora os já famosos Core Web Vitals. Mas antes, Lívia, acho que a gente tem alguns recados, não é?
1: Isso mesmo. Primeiro, vou deixar um beijo aqui para a Rebeca, a Natália e a Paula, que elogiaram o formato do nosso episódio de notícias. Obrigada, meninas.
0: Ah, que legal. E para quem ainda não ouviu, esta é uma novidade que lançamos recentemente. O nosso podcast agora intercala episódios completos, como este de hoje, com episódios mais curtos. Com notícias relevantes da última quinzena na área de tecnologia e blogs.
1: Exatamente. Então, se alguém ainda não ouviu os dois episódios de notícias que a gente já publicou, vale fazer uma maratona aí no seu agregador de podcast favorito.
0: Fica também a dica de vocês ativarem as notificações do seu aplicativo de podcast para receber um aviso sempre que tiver um episódio novo no ar. Isso mesmo. Ah, e sabe quem também elogiou a nova periodicidade do podcast? Hum. A Daisy do blog São Paulo Sem Mesmice. Ela marcou a gente lá no Twitter, numa mensagem que dizia o seguinte.
1: Me tornei quem eu nunca imaginei, a viciada em podcast. A primeira maratona finalizada foi do A Vida Secreta dos Blogs. Ainda bem que agora é semanal, que eu já quero mais. Lívia, o Edson
0: não ri das suas piadas, mas eu choro de rir de todas. <risos> uh, eu não sei se eu agradeço a mensagem, que no geral é bastante positiva, ou se eu vou reclamar dessa injustiça que eu não rio das suas piadas, Lívia.
1: Ah, é? Mas você ri? Claro! Uh, será? Eu posso contar uma piada agora pra ver se você ri?
0: Ah, vai, 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 manda.
1: <risos> então, então, vou contar, peraí. Uh, Por que... Especialistas em SEO preferem ir à feira do que ao supermercado. Por quê? <risos> Porque na feira tem muito mais conteúdo orgânico. Ó, <risos>
0: ha, ha,
1: ha, ha. <risos> oh, tá ouvindo o barulho? Tá ouvindo o barulho? Ó oh, o barulho. A galera rindo em casa, ó, ó, ó.
0: <risos> tá bom, tá bom. Mas voltando às mensagens e ainda falando do Twitter, nós recebemos também um depoimento bem legal da Luísa Eulália em resposta a um tweet nosso. Vamos ouvir.
1: Conheci o podcast de vocês por este tweet e já estou amando. Estava um passo de criar um blog e os ensinamentos de vocês me deram um gás para começar. Viu que
0: legal é essa, Olivia?
1: Muito legal, eu adoro esse tipo de mensagem, sabia? E eu vou até aproveitar para deixar também um beijo para Adriana, do blog Diário de Viagem, que disse ter visto a divulgação do nosso último episódio em boa hora, porque ela está prestes também a reativar o blog dela. Boa sorte!
0: <risos> é, boa sorte, muito bom, muito legal. A gente também teve uma última mensagem, que foi da Lilian, do blog Uma Senhora Viagem.
1: São maravilhosos os episódios se dirigindo e depois, quando posso, anota as
0: dicas. Que legal! Muito obrigado pela audiência e apoio moral, Lilian.
1: Sabe que ela falou que tá dirigindo e anota quando pode, né? As dicas, eu já visualizei ela dando seta, entrando no recuo, só pra anotar minha piada do dia. Não deve ser isso que ela tá anotando, não, né? Eu espero muito que não.
0: Essa não pode ser o, o ponto alto do nosso podcast, por favor, né?
1: É, isso eu admito. <risos>
0: Ah, e aqui, ó, só para garantir, vale um recado de nossos advogados. Esse podcast não aprova o uso do celular ou caderno para fazer anotações durante a direção. <risos> <risos> tá bom, tá bom. Então, finalizadas as piadas e os recados, voltamos ao assunto da semana. E vamos entrar logo nele, porque no fim do episódio, ainda temos um tempinho separado para o nosso querido quadro. Verdade ou mito SEO?
1: Legal, hoje nós vamos falar sobre o que está por trás de cada passo do Google.
0: Pois é, como a gente comentou no nosso episódio de notícias da semana passada, o Google está sofrendo diversos processos judiciais por conta de monopólio e prática antiéticas. Na sua opinião, Lívia, estas ações contra o Google fazem sentido?
1: Então, o Departamento de Justiça norte-americano, se assim, ele não está errado quando diz que o Google tem um monopólio efetivo nas buscas pela internet, como a gente citou na semana passada, né? Segundo estimativas, o Google tem uma predominância de mais de 90% né, entre os usuários dos motores de buscas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, como o Bing da Microsoft tem certo share de mercado, esse número do Google não chega a 90%, mas certamente passa dos 80%. Então, eu creio que a pergunta em relação a essa ação contra o Google não deveria nem ser se ele tem um monopólio sobre as buscas, porque se ele tem, é um fato. Né? A questão que eu acho que muitos ouvintes devem se fazer é se a gente deveria se preocupar com esse mercado das buscas e também se lutar contra uma ferramenta importante como o Google não seria prejudicar o dia a dia do usuário comum ou dos donos de negócios que estão na internet. E assim, eu tenho diversos argumentos pró e contra, é só uma coisa que, uh, na verdade, acho que está bem mais por trás disso até do que falar do monopólio de busca em si. E até por isso que a gente trouxe esse assunto. né
0: Acho que a gente pode até entrar agora nessa questão... Né, na discussão se precisa de uma interferência governamental no mercado. Assim. Muita gente que apoia a liberdade né, do mercado em se autocontrolar vai muito contra o dedo do governo nisso. Mas é interessante porque assim, algo semelhante já aconteceu lá nos Estados Unidos no passado com as empresas de combustível, né, em especial a Standard Oil, do, do, do Rockefeller, né, que é um bilionário aí bem famoso, e que teve como consequência a divisão dessa empresa em diversas outras, né, como a Exxon, a Shell. E mesmo falando em tecnologia, é bem famoso também a, na época quando a Microsoft ela tinha uma parcela muito maior do mercado de browsers. Uhum. Praticamente 100% do mercado, né, porque o Internet Explorer ele vinha no Windows e houve uma ação governamental para reduzir essa ação da empresa e abrir espaços aí para outros produtos como o Opera, o Firefox e o próprio Chrome do Google que está em disputa.
1: Não, é isso mesmo, e eu acho que justamente vai ser esse um dos argumentos, né? Se você já teve ação contra, por exemplo, a Microsoft e o Chrome ganhou espaço, por que, que agora a gente não vai ter uma ação contra a própria Google, né? O Alphabet, se quiserem, que é a empresa mãe do Google. Então, assim, eu não sou especialista na área legal para afirmar que o governo deve ou pode fazer, né? O que ele pode fazer. Mas o que eu posso, sim, opinar é que dificilmente, sem a intervenção de um governo, o Google perderia o seu market share tão cedo. Isso tem a ver um pouco, sim, com a competência do Google, né, em estar à frente dos concorrentes e manter essa frente, mas também tem a ver com a estrutura do mercado em si. Né? Existe uma coisa que, na nossa economia hoje em dia, desempenha um papel muito importante, que a gente chama de efeito de rede, e eu acho que não é nenhum conceito difícil de entender, né? Basta a gente pegar um exemplo muito próximo da gente, como o Facebook, por exemplo. Quando o Facebook foi criado, ele não tinha nenhum valor de mercado. Ele, na verdade, como toda iniciativa, em seu início ali, demorou até atrair qualquer interesse comercial. Isso porque, quando um sistema desse tipo, ou mesmo um produto, tem apenas um usuário, ele não tem valor nenhum, né? Praticamente. Quando ele tem dois, três usuários, né, alguns usuários, ainda não pode ser considerado um caso de sucesso, uma tendência que vai pegar. Mas à medida que esse produto vai arrebanhando novos usuários, ele passa a ter mais valor. E aí está o efeito de rede, que seria o produto se torna mais valioso a cada usuário conquistado. Então no caso do Google, existe também um mecanismo agindo para potencializar esse efeito. Cada vez que o usuário utiliza o Google e rola a página de resultados até um certo ponto e clica no link, o Google está analisando e avaliando qual foi o resultado que a pessoa achou mais útil. Então, a gente está cansado de saber disso, né? Que isso acontece, afinal, a experiência ali do usuário já é, há algum tempo, um sinal importante no algoritmo do buscador. Coisa que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, seja no episódio que a gente falou sobre o algoritmo, seja sobre o BERT. Mas o que eu acho que nem sempre está claro para todo mundo é que essa análise de comportamento dos usuários não ajuda o Google apenas a ranquear melhor os resultados, né? Isso também o ajuda a lucrar mais. Seja porque ele agrada melhor os usuários no futuro, seja porque ele entende perfeitamente as necessidades desses usuários e também vai lucrar com anúncios que pode oferecer para cada pessoa. E daí é uma bola de neve. Quanto mais usuários para analisar, mais informação o Google tem e ele fica melhor em refinar os resultados de pesquisa e em atingir esse público. E isso dificulta muito o surgimento de um novo competidor. O tanto de informação que o Google passa a deter torna quase impossível para um competidor se lançar no mercado de forma bem-sucedida. Afinal, não importa o quanto esse novo player corra atrás de colher esse tipo de informação, ele provavelmente ficará para sempre para trás né, em relação aos anos de vantagem que o Google tem. E eu acho muito pertinente a gente frisar isso aqui porque muita gente, quando pensa na palavra monopólio, só enxerga a questão de produto, usualmente fechado, né, o que é oferecido e preferido pela maioria dos consumidores, né? E aí, ok, no caso de um monopólio, como você citou, da venda de gasolina ou da venda de pão de queijo, né? Provavelmente é isso que acontece mesmo. É uma questão de, de procura e é preferência e tal. Mas no caso de um monopólio cujos produtos de maior valor em jogo são os dados dos usuários, a coisa fica um pouco mais complexa, né? Afinal, esse tempo de mercado do Google dá pra ele uma vantagem difícil de qualquer outro se equiparar. Porque o que a companhia construiu nesse período não foi apenas os produtos de hardware ou software, mas também os dados que eles mantêm em segredo e que fatalmente exigiriam de qualquer player anos e anos de coleta.
0: Eu acho interessante também que você comentou num ponto em que esse monopólio do Google em dados gerados por pesquisa ou pelo uso da internet ele acaba dificultando também o surgimento de concorrentes, de outros produtos semelhantes. Não é só pelo monopólio em si, é porque para esse novo produto e para esse novo concorrente aparecer para a gente, ele vai ter que vir por um mecanismo do Google, por um produto do Google, seja pelo Android no celular, seja pelo, pela ferramenta de busca uhum. no browser. Então, só pelo concorrente está tendo que usar um produto Google para se apresentar, ele já entra em desvantagem, porque Sim. o Google vai ter informações daquele concorrente em si, né? de como ele está surgindo, quais são os usuários daquele concorrente, com muito mais detalhes que qualquer outro nicho de mercado. Né?
1: Exato, e como você falou, ele tem diversos braços aí, informações nesses lugares, né? E realmente é muito difícil. Ele é, ele é muito onipresente o Google hoje em dia. Eu acho até que demorou um pouco, né, a ter movimentações contra ele assim. Talvez por esse tanto de braço que ele tem, ele foi aos poucos ganhando espaço, né, em cada lugar ali. E mas no final, se você olhar o todo, ele tem muita, muita penetração, né?
0: Quando a gente estava se preparando para esse episódio, eu fui ler um pouquinho sobre essa ação judicial a gente está dando foco no Google, mas está rolando uma ação judicial para as quatro grandes empresas de tecnologia uhum. nos Estados Unidos. Né? O Facebook, Apple, Amazon e Google. Mas o, o foco de hoje a gente vai dar muito mais ao Google, porque é o que mais impacta no nosso dia a dia de blogueiro. Sim. Mas durante essa ação judicial um ponto que foi levantado pelos senadores foi a concorrência do Yelp, que era essa rede social, esse mecanismo onde você marcava os pontos visitados uhum. com o Google e suas funcionalidades do Google Maps uhum. então pelo próprio Yelp ser obrigado, como eu comentei, a usar os produtos e se mostrar para os clientes e usuários via Google essa disputa fez com que o Yelp praticamente sumisse do, sumisse do mercado né? uhum.
1: é, o Google engole algumas coisas né dessa forma.
0: Já saindo dessa parte e no pro finalzinho do que você tinha comentado, que é em relação à parte de que o negócio do Google não é só essa pesquisa em si ou mesmo a obtenção dos dados, mas é utilizar tudo isso para sua venda de anúncio, né? Eu lembro de uma entrevista de um funcionário ou ex-funcionário do Google, que eu não, não sei se eu ouvi num podcast ou se eu li numa revista, mas em que ele dizia que depois da criação do Google Ads e o seu início e o seu massivo uso por sites e blogs, a empresa praticamente saiu do ramo de tecnologia em si <risos> e passou praticamente uma impressora de dinheiro, por ser praticamente a única opção do mercado para isso. Né?
1: Sim, e, e se você pensar também, se a fonte de renda do Google hoje é majoritariamente de publicidade ele é uma empresa de publicidade, praticamente, ele oferece, oferece espaço, né, publicitário. Sim. O Google, ele não ganha dinheiro nenhum mesmo com esse ato de pesquisar do usuário, que é o que a gente mais fala aqui, mas a gente tem que lembrar que isso não é o core business do Google mais, né? Ele ganha dinheiro vendendo a atenção desse usuário para os anunciantes, e aí, falando especificamente do mercado de anúncios online, o Google também tem uma boa frente em relação aos seus competidores. Se a gente for falar de publicidade em sites ou nos resultados de pesquisa, o Google domina completamente esse mercado. Mas falando do mercado de publicidade online como um todo, que inclui as redes sociais e os outros grandes sites que não são de buscas, os números parecem um pouco menos absurdos. E é aí, inclusive, que surge o argumento de defesa mais costumeiro do Google. Né? Apesar do buscador dominar o mercado de buscas... Quando a gente fala do mercado de anúncios online, ele detém cerca de 30% do total. Então, seria tipo apenas 30% do total, né? Então, isso, aos olhos de um defensor do Google, não poderia ser considerado um monopólio. Mas, ainda assim, ele é a companhia que mais fatura com anúncios. Atrás dele vem o Facebook, que lucra com isso em seus diversos aplicativos. E é comum, inclusive, a gente ver alguns especialistas chamando essa dobradinha do Google e Facebook de duopólio <risos> dos anúncios, tá? Mas existem aí outros players também, como o Pinterest, a Amazon, Twitter, Snapchat de TikTok e por aí vai, né?
0: É, mas eu acho que tem uma grande diferença também é que esses outros concorrentes, né, da venda de anúncios, acabam mostrando os anúncios nos seus produtos. Já o Google, ele tem opções de você mostrar praticamente em qualquer blog ou site, não né, um anúncio, ele acaba vendendo isso usando como meio praticamente o resto da internet fora esses uh, essas empresas que você comentou né
1: é assim é, é mais ou menos o que você falou mesmo essas empresas elas usam os próprios sites né mas vocês têm que entender que são empresas que têm usuários fidelizados então Facebook Pinterest então eles têm um outro lado né as redes sociais como um todo então tem um outro lado que o Google não tem então a gente pode alegar que eles também concorrem deslealmente por terem usuários fidelizados na verdade não mas você entendeu né então tem esse lado bom para eles no Google tem esse outro que ele também abocanhou aí essa publicidade em sites de terceiros. Que claro, a gente já falou em outros episódios, tem alguns concorrentes ali, mas né, que não chegam ao pé, aos pés do AdSense.
0: Mas além dessa questão, né, que é um bom ponto até levantado, porque sendo a venda de anúncio uma das principais fontes de renda da empresa... Foi bem levantado, mas existem outros argumentos utilizados na defesa do Google?
1: Sim, eu posso dar alguns exemplos, tá? Tem muita gente que teme haver mais prejuízo para os usuários do que benefícios com essas ações contra o Google, tá? Não estou nem dizendo que eu concordo, mas eu vou citar alguns argumentos pró-Google a fim de enriquecer aqui nossa discussão. Então, eu não sei quanto isso é claro para quem está nos ouvindo, mas o fato do seu celular Apple ter o Google como buscador padrão é fruto de um acordo de bilhões de dólares entre essas duas empresas, ou seja, o Google paga uma boa grana, né? são bilhões mesmo de dólares, uhum. para se manter como o buscador de todo mundo. E daí que uma das propostas da ação norte-americana seria proibir esse tipo de acordo. E aí vem o argumento de muita gente de que o Google sempre foi o buscador preferido dos usuários. E mesmo antes de aparecer como buscador padrão nos dispositivos mais modernos, todos nós digitávamos lá www.google.com na hora que queríamos fazer uma pesquisa.
0: É, não, não, você, você lembra quando, no início da internet, basicamente eu utilizava no Brasil o KD. O KD, é. E o olhar mais o todo né, em outros países, o Yahoo acho que é basicamente esses dois, né?
1: E o Alta Vista também.
0: É verdade, o Alta Vista com seus CDzinhos também, né? <risos> e
1: isso falando de, de Ocidente, né? Porque no Oriente, eu não sei desde quando existe o Baidu, etc. Tem uns que eu não, sim, não acompanhei, sim. o Russo também. Tem razão. Mas assim, sobre essa argumentação, né? De que todo mundo já usaria e usava e tal. Eu não concordo 100% porque eu acho meio um dilema tostines aí, né? Ainda que nós usássemos, sim, o Google por livre e espontânea vontade... A partir do momento em que ele passou a ser o buscador padrão da maioria das grandes marcas de hardware, isso acabou trabalhando um reforço de marca, né? E tirando do usuário aquele momento de decisão por qual o buscador utilizar. E é nessa hora que começa a não ter mais... ...meios né, para os competidores se lançarem no mercado... ...já que as pessoas não digitam mais o endereço do buscador... ...por livre e espontânea vontade... ...elas nem sabem o que estão fazendo ali... ...e se a gente for pensar que entre os usuários de computadores... ...tablets smartphones e tal hoje em dia... ...nós já temos uma geração que nasceu já na era digital... A gente pode contra-argumentar, então, que essa geração nunca teve a opção de escolha, né? Então, mas voltando aos argumentos pro Google... Eu acabei falando contra, isso eu acabo fazendo sem querer... Mas voltando <risos> aos argumentos pro Google... Muita gente defende, então, né? Que a simples proibição desses acordos paralelos não traria o resultado esperado. Afinal, a, a gente tá... Todo mundo, né? Muito acostumado mesmo a usar o Google. E daí a única forma de quebrar o monopólio seria interferir mais diretamente... Um pouco do que você falou dos monopólios que já foram feitos, né? Divididos em alguns em companhia e tudo mais... Mas isso dividiria, então, também os usuários para outras plataformas de buscas. E aí vem mais um argumento dos defensores, que é que com os usuários se dividindo entre plataformas, essas plataformas teriam menos dados à sua disposição e, como consequência, os resultados de busca passariam a ser menos relevantes ou menos sob medida para cada usuário. Enfim, tem gente que, que defende que para funcionar né, o mercado de busca, ele precisa de um monopólio, ele precisa ser um monopólio. Se não for do Google, teria que ser de outro que concentrasse o maior número possível de informações sobre os usuários. Mais um argumento também seria o que o faturamento que a gente dá para o Google com os anúncios é o que permite que ele ofereça tantas outras ferramentas gratuitamente, como o Gmail, o Google Docs, o Mapas, etc. Isso também estaria sob risco e, claro, outros projetos de inovação da companhia. E, por fim, eu também queria comentar que, na verdade, a ação na justiça norte-americana ela força uma barra em certas questões. Né? Como eu acabei de comentar, se a gente olhar o panorama geral da publicidade online, o Google não chega nem a um terço do mercado. Mas, como nós também já comentamos, essa é a principal fonte de renda da companhia. Daí, para justificar essa ação, para pegar isso no coração ali do Google, e a ação toda embasada no tal conceito de monopólio, né? A justiça norte-americana fez um recorte muito conveniente para ela, sabe? Dizendo que o Google detém o monopólio dos anúncios veiculados em resultados de busca. E como não teria, né? Ele é o resultado de busca que tem mais penetração no mercado e aí eles tiram o Google do contexto mais costumeiro da publicidade online e criam uma categoria específica de anúncios para tentar tipificar aí o tal monopólio e nesse ponto eu discordo um pouco dos argumentos da ação porque ao meu ver o monopólio que o Google exerce na área de pesquisa online prejudica muito mais pequenos negócios e criadores de conteúdo do que o mercado de anúncios ou seus grandes competidores no mercado de anúncios né? isso porque o Facebook o Pinterest a Amazon tem menor share do mercado né, de anúncios mas não deixam de ser gigantes por isso e estão aí sempre crescendo em termos de faturamento por outro lado Todo pequeno negócio, website ou criador de conteúdo que depende do Google para ter conversões está 100% na mão da companhia e do seu algoritmo.
0: A gente até falou um pouquinho né, quando a gente estava discutindo a questão de surgimento de novos concorrentes para produtos do Google, mas é a questão de que a gente está muito na mão do Google. Né? Uhum. Isso não é novidade. Né? Uhum. Mas você não acha que isso está piorando cada vez mais? Ainda mais com aquele tanto de informação que agora o Google mostra na própria SERP, que a gente discutiu até num episódio aí passado, que muitas vezes você vendo o próprio resultado da busca, você já tem a informação que você precisa e você não precisa entrar naquele site, clicar naquele link, não está dando a impressão que cada vez mais a gente está perdendo a possibilidade de atrair usuários para os nossos blogs, para os nossos sites?
1: Ah, sim. É, isso é um fato... E, infelizmente, meu medo é que seja uma tendência irreversível. Então, para quem pode não estar entendendo ainda 100% do que a gente tá falando, acho que vale esclarecer, né? No início, o Google era só uma lista de resultados simples, que a gente costumava chamar de Blue Links, né? Daí, com o tempo, ele começou a acrescentar, né, a SERPs, resultados em vídeo, carrosséis de notícias, imagens, etc. Claro que isso abre espaço os produtores desse tipo de conteúdo aparecerem mais, mas é fato que prejudicou, em alguma medida, quem produz conteúdo escrito. Depois vieram os featured snippets e FAQs, que certamente é ao que o Edson está se referindo, que simplesmente respondem às questões dos usuários ali mesmo na página de resultados do Google. Ou seja, muitos usuários pararam de ter que acessar nossos sites para saber se um país X exige um visto, né, para saber o resultado do jogo do futebol, ou para saber a resposta de uma palavra cruzada, né? O que a princípio é péssimo para nós. Porém, existem argumentos a favor dos featured snippets, mesmo a comunidade SEO, tá? E eu já vi alguns especialistas defendendo dois contrapontos. O primeiro seria que se o seu conteúdo for realmente bom, aquele trecho atrairia o usuário para o seu site. E aí, para esse argumento, eu digo que, por um lado, sim. A gente tem estudos que mostram uma taxa de cliques aumentada quando há um destaque na página. E os Featured snippets são, de fato, destacados. Mas eu acho importante reforçar que isso pode estar acontecendo nos Featured Snippets em que a resposta completa é mais complexa e não cabe ali naquele espaço. Uhum. Mas no caso de uma pesquisa assim, de um, pontos turísticos, por exemplo, né, que hoje em dia o Google exibe lá no topo com todas as atrações de uma cidade. Né, ou no caso, como eu falei, de um resultado de futebol. Né, essa informação está clara na SERP, o usuário não vai clicar em nenhum dos nossos blogs para ver isso. O segundo argumento a favor dos Featured Snippets seria que 90% da informação disponível na internet não são descobertas nossas, né, mas sim informações repetidas. Porém, aí eu truco também, <risos> pra variar. E eu digo, assim, que essa pessoa que defende isso, ela desconhece completamente o trabalho que dá a produzir conteúdo bom e correto. Algo super demorado e que exige uma série de capacidades do autor, né? E também essa pessoa tá fingindo desconhecer também o benefício, claro, que é ter um usuário navegando pelo seu site. Mesmo que ele estivesse em busca só daquela porção de informação, dentro do seu site, ele está submetido a diversos outros estímulos que o levariam a outras páginas e até uma conversão financeira para você. E o Google está abertamente tirando dos criadores e donos de site essa oportunidade. Então, na área do GSEO, a gente hoje comenta muito que antes a gente competia com concorrentes, agora a gente compete também com o próprio Google. E pergunta lá para a equipe né, do, do, do Yelp ou até para o Windows Phone né, se é legal ter o Google como concorrente. Né? Não é. Existe ainda uma outra linha de pensamento, que acho válida de existir, né, de que o Google deixou de ser um mecanismo de buscas, ele seria agora um mecanismo de respostas ou de assistência. E isso tem a ver com o fato do Google estar versatilizando as suas, as suas SERPs né, e resultados, mas também por ele estar usando seus algoritmos para entender cada vez melhor os usuários e poder sugerir conteúdo, diria até empurrar conteúdo, tá? O tal do Google Discover, né, nada mais é do que isso, uma ferramenta de sugestões de conteúdo que o usuário costuma gostar. Você sabe o que é o Google Discover? Já viu aí usa o celular, Edson?
0: Eu, na verdade, eu não vi o uso como usuário, eu só vi no.
1: No Search Console.
0: É, no Search Console ah. que aparece o resultado se você apareceu no, no Google Discover ou não.
1: Isso, não, maravilha. É, é só para explicar mesmo as pessoas. Assim, o Discover, ele é aquele feed de notícias que o Google exibe na sua tela inicial quando você acessa pelo celular. E para quem tem o um app do Google instalado no celular, né, ele não só exibe notícias relevantes e personalizadas, como ele também manda notificações diárias com notícias que devem ser do seu interesse.
0: É quando você pega o Android, por exemplo, se move para direita e aparece uma nova aba com links e notícias. Isso. É esse que é o Google Discover. Ah, tá. Então tá bom. Então já usei. No, no
1: Android tem, é no Android tem, eu não uso Android, tá, gente, mas eu sei que ele sempre tá. teve, que é de lá que começou a vir essas, essas informações ali pro Search Console, aqui ali pingado, né, mas isso tá muito grande porque o aplicativo do Google tá crescendo também. Em marketing é mais uma coisa. Uhum. E também na página inicial deles, eles, eles fizeram o rollout, agora até na página inicial, se você digita realmente Google, ou clica em algum lugar que vai pro Google, ele abre também um feed. Então, existe quem parta desse pressuposto real, né, das iniciativas de oferta ativa de notícias, para dizer que o, que o Google está sim, testando novas formas de ser mais relevante e aumentar a sua conversão, e que talvez assim ele entregue mais informações aos usuários, e todos os sites que estão ali indexados potencialmente se beneficiariam desse movimento. Mas, sinceramente, para mim, parece um movimento que vai beneficiar muito o próprio Google... E, sei lá, pode ser que tenha um dia, talvez, quem sabe, uma consequênciazinha positiva para quem está no seu índex, né? Então, assim, só faltava essa, né? A gente defender a estratégia de crescimento de uma big tech desse tamanho, dispostos a sofrermos sozinhos as consequências negativas, sem nunca sermos nem consultados a respeito dessas estratégias. Aí eu acho que é amor demais ao capitalismo para mim, né? Meio síndrome de Estocolmo, não sei
0: mas você sabe que você tem que tomar cuidado com essas críticas, né? Porque ah. se você criticar um bilionário no meio da noite três vezes, aparece <risos> um liberal defendendo.
1: <risos> então, então, vamos lá, a gente, Tô é, pre prepara a caixa de mensagens. <risos> Uh, gente, com qualquer coisa, endereço do Edson para correspondência, tá? Uh, mas então, é, é, bom, voltando ao assunto, eu acho que vale reafirmar que a real razão de tudo, né, pro Google, é financeira, né? Vamos lembrar aqui que o grande negócio do Google não são as buscas, mas sim a venda de anúncios, como já falou. Né? Então, se o usuário ficar mais tempo na SERP, ele pode ser submetido a mais anúncios. Além disso, vocês podem perceber que as SERPs que possuem anúncios pagos no topo não costumam ter esses featured snippets ou os carrosséis de notícia. Isso porque quando o anunciante adquire o espaço publicitário ali no Google, a empresa garante colocá-lo lá no topo. E tem interesse nisso, claro, já que também ganha por cliques, né? Mas quando a SERP não tem nenhum anunciante pago, o Google não ganha nada com ela. Então ele tem interesse de fazer desta uma SERP que converte menos, reforçando para todos os grandes players que, para ter bons resultados no Google, eles vão ter que pagar. E já é meio assim, na verdade. Eu não acho que é tão Sim. escondido isso não, né? Se a Nike não compra o um anúncio no topo da página para busca da palavra-chave Nike, Outra empresa concorrente compra e vai aparecer antes dela nas pesquisas. Então dá até para os ouvintes aí fazerem esse teste em casa e pesquisar no Google Nike. Você vai ver que provavelmente você vai ver o anúncio da Nike no topo da página de resultados. Mas se você pesquisar, por exemplo, por Mizuno, costuma aparecer um anúncio da DaFit no topo. Aqui no Reino Unido aparece a propaganda de uma loja de tênis local, antes do site da própria Mizuno. Claro que isso varia de localidade para localidade, mas é um estímulo para fazer essa experiência caso nunca tenham reparado. Né, tem como você. É, o Google hoje meio que exige que as grandes marcas né, façam esse anúncio, senão elas vão ter concorrentes aparecendo no topo delas.
0: É até interessante você ver não só o nome da marca, mas palavras-chave que são muito compradas uhum. por anunciantes. Exato. Tem essa mesma característica. Né? Então, se você pegar uma palavra-chave, sei lá, por exemplo, sei lá, hospedagem na Disney, uhum. que provavelmente é uma palavra-chave que. Tem muita empresa grande que tem interesse em ficar em primeiro lugar, nos primeiros lugares. Então, vai, vão ser empresas que vão comprar aquela palavra-chave para fazer os seus anúncios. Sim, Ou esse... fazer anúncios usando aquela palavra-chave, melhor dizendo. né? E o
1: mesmo é, vale para esse, esse exemplo que eu citei, você procurar Nike, dá esse resultado, mas você procurar Nike Shoes, Nike Running Shoes, ela tem que comprar várias SERPs <risos> ali, vários anúncios. Uh, Se não é isso, senão não uma, uma multimarcas vai aparecer antes dela e por aí vai.
0: Então, é interessante porque aí a gente, como blogueiros menores, né, ou, ou médios, não, não importa exatamente a quantidade de views que você tem por mês, o seu tamanho, você não tem mais que disputar e concorrer pela primeira página, pelos dez primeiros lugares. Hoje você tem que concorrer pelos três uhum. primeiros lugares para aparecer em oitavo, em sétimo lugar numa lista que já está toda vendida, né?
1: É, tem, tem SERP que é justamente isso, ela tem, tem os anúncios no topo e, e realmente tem alguns, algumas SERPs que vão ter dois, três anúncios e com essas questões que o Google está inserindo, isso empurra muito, né? E a gente sabe que hoje o mecanismo do Google ele funciona, é, é uma espécie, a gente chama de leilão, tá? É estranho de falar, mas é assim, é um leilão, uhum. assim como existe leilão para os anúncios, existe leilão também para dentro do próprio algoritmo do Google, para exibir os blue links que eu falei, que são posts, né? Ou para exibir uma imagem, para exibir um vídeo do YouTube, uma coisa assim. Isso vai tudo empurrando, né? Ah. Os próprios podcasts vão empurrando <risos> para baixo dos resultados. E aí a gente realmente, enfim, é, é, não dá pra a gente negar que é uma coisa que tem dificultado mais.
0: É, imagina, você faz uma pesquisa, vem três anúncios vendidos, vem a lista de vídeo vem a lista de fotos, cinco <risos> perguntas e só depois um link real <risos> para um blog ou para um site, né? É bem complicado mesmo. É. E um outro ponto, Lívia, é que também, assim, todas essas pessoas que a gente, né? Esses usuários que a gente busca para que eles sejam nossos usuários, que eles cliquem nos nossos links, eles também são usuários do Google, né? Eu acho que até mais usuários do Google do que nosso, né?
1: É, eu sempre disse que a relação dos produtores de conteúdo com o Google, ela é, ou deveria ser, né, simbiótica. De um lado, nós sabemos que a gente precisa do buscador, afinal, sem ele, os nossos sites teriam simplesmente 80%, 90% a menos de visitas, né? Por outro lado, ele precisa de ter resultados também para apresentar e o comportamento do usuário para analisar. E, em grande medida, quem fornece isso somos nós, né? Seja conteúdo, seja usuários transitando em alguns momentos, então... Apesar disso, né, dessa minha crença, algumas ações do Google colocam meio em xeque essa parceria, né, fazer que marcas sejam praticamente obrigadas a pagar para estar no topo da Serpes é bacana, né, entregar pro usuário as respostas sem exigir que eles cliquem e cheguem até nossos sites é legal, porque nesse último caso, inclusive, o Google está usando conteúdo produzido por nós para agradar o cliente dele, e isso não é nada simbiótico, né? Eu diria que não é sequer ético, na minha opinião. Mas a verdade por trás disso é que o Google quer agradar o usuário, sim, o usuário dele, e manter sua base de usuários. E ele não está preocupado com a aprovação dos produtores de conteúdo, né? Mas mesmo essa linha de pensamento que alguns defendem, né? Que o Google faz o que faz para exibir o melhor para os seus usuários, eu acho que também tem certos limites, né? Com o monopólio que o Google exerce, ele também é um ditador de tendências, se o Google não muda a SERP dele, né, como ele mudou, o usuário não vai achar nada demais, o usuário está acostumado a clicar nos resultados, essa coisa de trazer a resposta para a SERP nunca foi uma demanda popular... E certamente o Google não corria qualquer risco de perder visitantes por não ter um recurso desse, desse tipo. É como se o Google, né? Ou seus defensores, que sou mais de defensores do Google do que o próprio Google, eles usassem argumentos de um mercado competitivo, porém para descrever as ações de um grupo que exerce monopólio completo do mercado. Então, né, me engana que eu gosto, né? Então, uh, uh, claro que a longuíssimo prazo é importante qualquer empresa estar se atualizando, qualquer um que trabalha com negócio sabe disso. Mas na situação do Google, essas inserções vêm acontecendo num ritmo muito mais rápido que qualquer demanda externa.
0: Tá, e é interessante que, assim, a gente tá falando muita coisa que tá surgindo ou já tá mesmo estabelecido que prejudica muito a nossa vida como blogueiro, né, a nossa vida como é, responsáveis, profissionais ou donos de site. Uhum. E existe algum movimento da comunidade de criadores ou mesmo da comunidade de, de profissionais de SEO que você está mais inserida, Lívia, que visa combater essas ações prejudiciais do Google? Tem alguma coisa já em andamento ou alguma iniciativa tomando força?
1: Olha, muito poucas ações, até porque tem essa diferença, às vezes, de pensamento da comunidade, dentro da comunidade mesmo, né? A gente discute, sim, algumas possíveis consequências para o Google, caso ele continue tirando esse valor dos conteúdos. Um movimento que já existe e poderia, hipoteticamente, aumentar seriam os criadores passarem a apostar mais em outras plataformas, e o Google ter cada vez mais conteúdos, digamos, de segunda mão, né? Ou seja, as pessoas criariam mais pensando em YouTube, Pinterest, LinkedIn, por aí vai, e o Google ficaria em segundo plano. Mas, para mim, isso está longe de ser uma aposta realista, né? Esse é, infelizmente, um jogo que a gente joga com as cartas do Google, então, acontece o que acontecer ele estará sempre um passo à frente e a gente acaba precisando se adaptar. Então, é difícil fazer um movimento em massa que cause algum impacto aí no gigante das buscas.
0: Eu acho que até já andando um pouquinho mais para frente no, no nosso bate-papo e, e já entendemos que o Google quem manda aqui no jogo, o que tal agora a gente já falar um pouco sobre a última cartada que eles deram, que são os já famosos Core Web Vitals?
1: Então, é, é, é ótimo de falar disso porque finalmente posso falar um elogio ao Google em alguma coisa. Então, assim, digamos que essas ações que têm como foco realmente a melhoria da experiência do usuário dentro dos sites, e não necessariamente só no Google, já me descem melhor, sabe? Então, a história do Core Web Vitals, na verdade, começa há quase uma década, porque já faz tempo realmente o Google tenta incentivar os donos de site e programadores a melhorarem a performance dos seus sites. E às vezes, para aumentar esse incentivo, eles deixam alguma coisa no ar, sugerindo que isso pode virar um fator de ranqueamento, e a galera vai à loucura, né? Tudo bem que a declaração mais recente da empresa foi menos misteriosa e bem mais afirmativa. Segundo ela, os sinais de performance estarão sim entre os fatores de ranqueamento a partir de maio de 2021. Porém, mesmo essa ação é consequência da história pregressa do Google em relação a essas ações que ele traz de vez em quando em medição de velocidades dos sites, né? Então, só para recapitular aí, o Google sempre foi muito misterioso a respeito do que de fato ele leva em consideração, né? levava até aqui pelo menos, no que diz respeito à performance. E ele, na verdade, é misterioso em quase tudo que tem a ver com o ranqueamento, né? E a razão para isso é muito simples. É o receio de que os produtores de conteúdo e donos de site foquem ainda mais em técnicas que agradariam a plataforma, mas que não são focadas no usuário em si. Porém, no caso das métricas de performance, o Google disponibiliza uma ferramenta chamada PageSpeed Insights, que a gente já citou aqui algumas vezes aí no nosso podcast. Uhum. Essa ferramenta, apesar de super útil, gerou diversos tipos de distorções nas práticas de melhoria de performance. Um exemplo disso é a gente ver programadores e donos de site muito preocupados com o tempo de carregamento da página, que é medido na ferramenta, mas pouco se importando com o tempo para a primeira interação. Explicando isso melhor, para um usuário real, de nada adianta um site aparecer na tela rapidamente ou carregar scripts invisíveis rapidamente, se o um menu ou algum botão importante do site não fica imediatamente clicável. Pode ser até pior, ele vai ver tudo na tela, mas não consegue clicar no que ele quer, rola uma frustração ali, né? Tá. Muitas vezes também, os testes de velocidade são feitos em ferramentas hospedadas nos Estados Unidos. O quão isso pode simular, de fato, a experiência real do seu usuário que acessa o site do Brasil? Outra coisa, de que adianta o site carregar rápido se dois segundos depois aparecem aqueles malditos pop-ups de me siga no Facebook, assine a newsletter, faça a cotação e tudo mais. Enfim, aliás, gente, por favor, vamos aprender a usar pop-up aí, né? A princípio, nem sempre é necessário, mas se você quiser muito usar um pop-up, ao menos espera a pessoa navegar um pouco mais pelo site, né? Ninguém converte venda ou fideliza cliente antes que eles tenham oportunidade de conhecer o site ou a sua marca, né? Vamos deixar o usuário ter um tempinho... Desculpa. O, <risos> o seu site tá fazendo isso? <risos>
0: não, não, tô brincando, não tem um pop-up no site. Né? <risos>
1: Mas enfim, né? Vamos deixar ali, o usuário ler o seu texto tudo com calma, né? Para depois vir oferecendo as coisas, né? Hoje em dia eu falo que o usuário tem no sites a mesma experiência que ele tem nas lojas de departamento, né? A cada dois passos é, vamos fazer um cartãozinho C&A? Mais dois passos, a senhora não quer estar tá aproveitando o benefício do cartão Riachuelo? <risos> <risos> Enfim, então, fecha parênteses, é só um desabafo, puxão de orelha à parte, é, eu acho que deu para entender que focar apenas nas métricas dessas ferramentas, não estava fazendo o site algum ser mais agradável para os usuários. Né? Por isso, o novo movimento que o Google fez foi de especificar melhor as métricas de aferição e incluir um report no Search Console. Aliás, uh, alguma ideia por que, que esse report agora está dentro do Search Console e não mais uma ferramenta externa?
0: O report que você fala é aquele que mostra a velocidade de, de, de celular e computador? Isso. Então, principais métricas da web? Exatamente. Em português?
1: Exatamente. Está procurando que o termo é esse mesmo.
0: <risos> tá. é,
1: sabe por que, que ele está lá? assim, Já existia a ferramenta de paid speed insights. Por que, que isso está dentro do Search Console agora?
0: Eu acredito que o, o resultado desse indicador ele vai passar a ter mais influência no seu resultado na ferramenta de busca do Google?
1: Beleza, você falou uma verdade, mas não é o motivo para ele estar lá dentro. Agora, essa ferramenta dentro do Search Console, esses indicadores, eles estão mostrando, eles medem a performance entregue aos usuários reais. São seus usuários, na verdade. Então, essa é uma informação que não pode ir para público. Não é uma informação né, que alguém pode saber do seu site. É uma informação sua. Né? então ao invés de você ir ao PageSpeed Insights e fazer uma consulta hipotética com sites servidores nos, nos Estados Unidos, por exemplo, agora o Google coleta os dados anonimizados dos seus próprios visitantes e te dá essa informação no Search Console. E aí fica ainda mais claro porque são essas as métricas que o Google quer incentivar e qual o foco nós deveríamos ter. Né? E aí esclarecendo para os nossos ouvintes, a gente resolveu que esse aqui não seria um podcast de conteúdo técnico, né? Com detalhezinho sobre o que fazer para se adequar a esse novo cenário, né? Por dois motivos. O primeiro é porque a gente já fez um episódio inteiro falando sobre boas práticas de performance e coisas que você deve fazer, né? Ou evitar. Para quem não ouviu ainda, é o nosso episódio de número 2, sobre page speed, tá? Uhum. A segunda razão pela qual a gente não vai dar aqui uma li nova listinha de tarefas é porque existe um limite do que a gente pode aconselhar de maneira padronizada para vários sites. A verdade verdadeira é que é importante analisar o seu site em específico e entender o que ele está deixando a desejar. Onde tem um bug acontecendo, né? um script impedindo o carregamento de outro e por aí vai. E eu digo mais, nesse momento de mudança, né? de mudança dupla, né? seja das novas métricas abertas pelo Google, seja da inserção dessas como fatores de ranqueamento, é uma oportunidade para você começar a pensar numa mudança de layout ou de tema para o seu site. Eu digo isso com total sinceridade, tá? De que há um limite para as melhorias que se pode fazer num site já publicado. Com o tempo, esse site vai virando um Frankenstein ali de tantos plugins para melhorar isso, corrigir aquilo, ter uma filha para alterar aqui, alterar ali e tal. Enfim, eu acho que para a maioria dos sites, fazer melhorias agora seria um investimento ruim, né? Não seria um bom investimento. As chances do seu site velhinho ficar realmente em ponto de bala para o Google são pequenas. E nada melhor que um layout fresh, leve, bem adaptado à atualidade. Claro que se não dá para você mudar isso agora, não é caso de pânico. Como a gente já falou nos episódios passados, cada sinal novo que entra no algoritmo do Google raramente ganha um peso muito grande de início. Ele começa pequeno e muitas vezes fica pequeno mesmo se mantém assim. Né? Eu realmente penso que a dica da revisão de layout ou tema né, é para que todo mundo comece a abrir a cabeça para essa possibilidade de que provavelmente é a mais acertada para sites já publicados e com performance ruim nas novas métricas. Você não precisa mudar o seu layout amanhã, mas vai amadurecendo essa ideia já, né? E eu vou passar aqui um exercício que eu faço com os meus clientes atualmente. Quem está ouvindo a gente, se puder, abra aí três ou quatro blogs no celular, né? Entra num post, não vale a home, vai num post de cada blog, e agora compara o layout desses sites na tela do seu celular. Eu juro que eu não tenho poderes paranormais, mas eu posso apostar que a maioria, se não todas as telas que você está vendo, consiste em fundos brancos com texto com fonte preta. Você acessou blogs diferentes, sem nem saber o que você estava procurando, né? e você mal consegue ver a diferença de layout entre eles. Porque no mundo mobile, isso não é mais tão visível. Então, como a gente já falou aqui no nosso episódio de número 9 e número 14, sobre o mundo mobile, nós precisamos nos adequar a essa nova realidade. Pare de acessar o seu blog exclusivamente pelo desktop e seja bem mais atento ao que o usuário comum vê no mobile. Você verá que ali, por exemplo, o menu ele está reduzido num cantinho, né? E não existe a famosa barra lateral, que os blogs adoram ter, por exemplo, né? E sem esses elementos, acabou o seu layout. Os sites são praticamente todos iguais.
0: E se a gente estiver acessando ainda a versão AMP uhum. do seu blog, já era layout. Justamente. É né? basicamente só texto e foto, né?
1: Um site que tem uma versão AMP, eu acho que já é um site que caminha para o desapego do layout. Então aproveita e vai um layout limpo aí nesse site, né? E se a gente lembrar que... 80, 90% dos nossos usuários vêm do Google, fica bem fácil compreender que a home do site também não tem essa importância toda, né? Que você imaginava. Uhum. Eu tô falando isso porque, né? Muita gente, às vezes, escolhe layout porque a home, né? Vai ficar bonita, tem um carrossel, tem tá não sei o quê. Mas não é a maioria dos acessos do seu site. E, além disso, é pensar, de fato, o que aparece no mobile mesmo na home. Eu não tô aqui defendendo Ninguém né, uh, a fazer site de qualquer jeito, ter site feio, tá? Mas com certeza não precisa de carrossel, animação, mapa interativo ou muitos widgets na barra lateral. Por exemplo, sabe aquele feed do Instagram inserido por um plugin na sua barra lateral? Visita aí seu site e vê onde ele aparece. E depois você me diz se você acha que isso te converte em alguma coisa ou apenas pesa o seu site. É o exercício de hoje.
0: Ou mesmo acesse um outro site, nem fora do seu nicho, mas de um nicho que você goste. Por exemplo, se você é de fala de receita, acessa um site de filmes e vê se esse plugin, seja de Pinterest, seja do Instagram ou de qualquer rede social, se você vai ter vontade de visitar aquela rede social, de ser inscrito ou assinar essa rede social do dono do blog que você acessou. É, é bem provável que não, né? E
1: eu acho que o principal é você é navegar mais, um, mais no mobile. E eu acho que o, o exercício que se propôs é super legal também, porque é isso. Começa a perceber as, as suas ações sem dar uma bobeira de também achar que você é o seu usuário, não, você não pode levar a ferro e fogo, né? Você pensa um pouco mais como você acessa esse mobile, mas também repara dessas coisas que ficam para trás. Então, no mobile, a maioria das coisas que você coloca como enfeite, como firula ou barra lateral no seu site, elas são empurradas para baixo e ele fica eterno naquela tela e o usuário não rola a tela inteira, né? Então, tem um monte de coisa carregando e pesando que o usuário não chega nela em momento algum.
0: Muito bom. E eu acho que agora a gente pode ir para o nosso quadro Verdade ou Mito SEO, não é, Lívia?
1: Isso, vamos!
0: Muito bem! É hora de saber qual a questão de SEO de hoje, Lívia.
1: <risos> então, a questão de hoje é a seguinte, uma afirmação novamente. Será que ela está certa ou será que ela está errada, né? Vamos lá. A afirmação é... Não vale a pena produzir conteúdo sazonal porque ele vai ter menos tempo no ar e não converterá o mesmo volume de visitas que o meu conteúdo Evergreen. Tempo! Mito! Essa foi muito fácil, né? Então, essa frase eu trouxe, na verdade, de pegadinha, né? Pra ver se tem algum ouvinte ou apresentador oh. desatento, né? Ou que não maratonou nosso podcast desde o início. Essa afirmação é um mito. Nós temos diversos exemplos de conteúdos sazonais que convertem mais que outros ditos evergreen por diversos motivos, como o timing, a concorrência, a adequação à audiência, entre outros, né? Nós falamos de todas as questões no nosso episódio número 12 sobre conteúdo sazonal. Se você, ouvinte blogueiro, não publicou ainda os seus textos com temática natalina, vai precisar ouvir nosso episódio 12 para entender por que você deveria ter publicado já alguns meses atrás. Mas não desanime, ainda tem bastante tempo para textos sobre o Carnaval e a Páscoa. Ouça nosso episódio 12 e mãos à obra.
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como sempre, vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa. Então, acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas essas e mais informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte, arroba, .com
0: E compartilhe esse episódio com seus amigos blogueiros e outras pessoas que você sabe que gostarão do papo que a gente bateu hoje.
1: E nós estamos entrando de férias para esse período de fim de ano. Mas voltamos na segunda semana de janeiro com mais conteúdo pra vocês.
0: Olivia, antes da gente começar a conversar, você prometeu uma piadinha de Natal, não foi?
1: <risos> é mesmo, eu prometi. Vamos lá, de piadinha? Tem que rir, hein? <risos> <risos> é no mesmo nível do de sempre, mas já prepara pra rir. Então vamos lá. Você sabe por que o especialista em SEO parou de dar meias de presente de Natal? Por quê? Por causa da alta taxa de
0: rejeição. <risos> Mas Lívia, até, até relacionado com o episódio de, do tema, né? Do tema do episódio de hoje, uhum. você sabe o que os usuários de blog já estão fartos de ganhar na época de compras de Natal?
1: Usuários de blog? Um pop-up deve ser, é possível. Cookies.
0: Ah, Eles estão não. fartos. Estão fartos, <risos> faz muito mais
1: sentido. <risos> Mas olha, só detalhe, Edson. Os cookies, como é que vem? Como é que vem a notificação? Num pop-up.
0: <risos> vai, vai, vamos. Coitados dos nossos ouvintes. Então é isso, pessoal. Um Feliz Natal, um abraço e até ano que vem.
1: Adeus, Ano, Ai, velho.
0: Ai, Lívia. Feliz.
1: <risos> Tchau, gente.
0: Tchau. Free.